0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Sektor. Heute sprechen wir mit Dr. Barbara Slovik, der Präsidentin der Polizei Berlin, über die Personalgewinnung der Hauptstadtpolizei, kommentieren die Kosten und die Organisation bei der Flüchtlingshilfe und recherchieren zu KI-Anwendungen im öffentlichen Dienst. Musik Dr. Barbara Slowik ist seit April 2018 Präsidentin der Polizei Berlin. Zuvor war die promovierte Juristin lange in der Senatsverwaltung für Inneres des Landes Berlin sowie im Bundesinnenministerium, kurz BMI, tätig. Marco Feldmann hat sie besucht und mit ihr unter anderem über die Personalgewinnung für die Hauptstadtpolizei und Konkurrenz zu anderen Bundesländern sowie dem Bund selbst gesprochen.
1: Ja, was mich als erstes interessiert, Frau Dr. Slovik, es ist ja so, dass äh, die Polizei Berlin durchaus mit anderen Polizeien, sei es Bundespolizei, sei es andere Landespolizeien, aber natürlich auch mit dem Privatsektor, also der Privatwirtschaft, äh, um Nachwuchskräfte konkurriert. Ähm, wie schaffen Sie es eigentlich, sozusagen immer noch genügend Interessierte zu finden?
2: Ähm, also äh, Personalgewinnung ist... Ähm für uns ein ganz zentrales Thema, um die Zukunftsfähigkeit der Polizei Berlin zu sichern. Und das nicht erst seit heute, sondern mit Blick auf den demografischen Wandel, die Pensionierungswelle, die ansteht und natürlich auch eigentlich der Bestreben doch auch noch ähm, die Polizei Berlin deutlich zu stärken, haben wir uns seit Jahren intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Man muss ähm, sozusagen ständig neue Entwicklungen aufnehmen. Das denke ich äh, tun wir gerade auch im Bereich des Social Media. Wir optimieren ständig unseren Einstellungsprozess, wir sind jetzt im Grunde komplett in der Online-Bewerbung angekommen und verkürzen so auch deutlich die Verfahrensdauern. Die Bewerber können jederzeit Einblick nehmen, wo steht ihre Bewerbung, in welchem Verfahrensstand ist sie. Unsere Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Nachwuchskräften verstärken wir Ständig passen sie auch ständig an, zum einen im analogen Recruiting, das auf jeden Fall, aber eben auch äh, ganz stark im, im ähm, digitalen Recruiting oder in Social-Media-Maßnahmen. Da äh, sind wir zum Beispiel auch präsent, was wenige wissen, vielleicht bei Xing und LinkedIn. Auch damit arbeiten wir natürlich für Spezialisten. Ansonsten nutzen wir durchaus alle verschiedenen Social Media Plattformen, die von der Breite genutzt werden. Ganz besonders im Moment auch TikTok, wo wir live Berufsberatungen durchführen, wirklich im Lifestyle. Und alle Themen mit ganz kurzen Videos ansprechen. Wie bereite ich mich eigentlich vor auf so ein Ausfallgespräch? Wie sollte ich vielleicht auch äußerlich auftreten in einem Bewerbungsgespräch? Und so weiter und so weiter. Wir entwickeln unsere Eignungsdiagnostik ständig fort. Auch das tun wir in regelmäßigen Abständen, auch begleitet durch FU-Diagnostik, auch durch wissenschaftliche Beratung. Wir haben in einem sehr aufwendigen Prozess ein Anforderungsprofil zum Beispiel auch für den Polizeivollzug entwickelt. Sozusagen, was, was sind die Anforderungen an, den, an die Polizistinnen, an den Polizisten heutzutage in Berlin durch einen ganz aufwendigen Prozess, durch eine Vielzahl von Interviews, die wissenschaftlich begleitet wurden.
1: Diagnostik bedeutet dann also auch sozusagen Prüfung der Polizeidiensttauglichkeit?
2: Nein, es geht jetzt erstmal um Eignungsdiagnostik, dass man sich fragt. Okay. Immer wieder auch natürlich an den, an den Testverfahren weiterarbeitet. Wir arbeiten ja mit Testverfahren in der ersten Stufe. Und dort die Tests haben wir nochmal deutlich umgestellt. Wir haben zum Beispiel auch im Einstellungsverfahren einen deutlichen Schwerpunkt wieder auf die Gespräche gelegt. Die haben wir deutlich professionalisiert mit professionellen Beobachtern äh, und auch professionellen Schulungen von den nicht hauptamtlichen Beobachtern äh, in Einstellungsverfahren. Wir waren früher in einem Standard, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die ein großes Interesse an der Personalgewinnung hatten, äh, solche, solche Auswahlgespräche begleitet haben mit ihrem polizeilichen Know-how und ihrem menschlichen Know-how aber jetzt ohne äh, nähere professionelle Ausbildung dafür. Das haben wir alles deutlich verändert in den letzten Jahren.
1: Gibt es denn sozusagen, wenn Sie jetzt oder wenn Bewerbende auf Sie zukommen, gibt es so drei, vier neudeutsch gesprochene Incentives, wo die Polizei Berlin sagen kann, ja damit, sozusagen damit kriegen wir dich? Mhm.
2: Ähm. Oft wird uns ja unterstellt, dass wir sozusagen mit dem Gehalt äh, nicht mithalten können, das, dem muss ich deutlich widersprechen, das ist eine Legende, die hält sich noch aus alten Zeiten. Äh, wir sind um, ungefähr, aber also es ist ja auch mal sehr schwierig, natürlich individuell muss man die Einkommen betrachten, wissen wir alle, Kinder, nicht Kinder, verheiratet, nicht verheiratet, aber wir sind auch durch die letzte Legislaturperiode deutlich nach vorne gekommen, wir befinden uns in weiten Teilen der Mitte der Länder ähm, mit, mit, mit den Einkommen. Vor allem sind wir deutlich, deutlich, deutlich äh, stark angestiegen durch Erschwerniszulagen, die in, in, bei der Polizei Berlin in großem Maße gesteigert wurden. Ich habe äh, Eckmann und Eckfrau Berechnungen mal durchführen lassen. Gerade äh, natürlich bei Spezialeinheiten und so weiter sind es äh, mehrere hundert Euro, die im Netto dazu gekommen sind, aber auch beim Funkwagenfahrer. Also die mehr, dass Berlin am Ende der Nahrungskette steht beim Gehalt, äh, der muss man deutlich entgegenkreten. Aber Sie haben nicht. wahrscheinlich
1: immer noch die Konkurrenz, und zwar die direkte Konkurrenz oh, oh. Richtung Bundespolizei. So,
2: oder? und da gilt es, und das halte ich auch für, für wichtig, auch in einem Behördenspiegel mal nochmal erstmal zu fragen, was sind denn die Kriterien, nach denen sich Schülerinnen und Schüler und Arbeitgeber auswählen. Und ähm, das ist jetzt auch nicht von uns eine Umfrage, sondern von Trendens 2022. Und da ist ähm, erstens Platz 1 bei den begehrtesten Unternehmen Polizei mit zwei Bundeswehr, dann kommt Daimler, BMW Group und so weiter. Und die Frage nach den Auswahlkriterien ist äh, Platz 1, nette Kolleginnen, Kollegen, Zusammenhalt, Team, sinnvolle Tätigkeit. Ist Platz 2 sozusagen fairer Bewerbungsprozess, Diversity, Chancengleichheit, gute Karriereperspektiven kommt dann spannende Arbeitsaufgaben, gute Betreuung während der Ausbildung, gute Übernahmechancen nach der Ausbildung und Platz 8 ist das Gehalt. Ja? Auch da sollte man es immer mal äh, mit einbeziehen. Das tun wir. Wir, wir, wir beziehen genau das mit ein. Ja. Wir schauen uns natürlich an, welche Rahmenbedingungen wir haben, aber wir sind absolut überzeugt, dieser Gehalt ziehen wir mit mittlerweile, nicht, nicht gegenüber BKA und Bundespolizei, nicht gegenüber Bund, das schaffen wir noch nicht. Aber gegenüber anderen sind wir da schon ganz gut. Dann bin ich wirklich tief von überzeugt, und das merken wir auch, wir haben ja jetzt wieder... Oh, gut 15 Prozent aus anderen Bundesländern hier, das ist nicht nur Brandenburg. Die Hauptstadtaufgaben sind schon was anderes als andere Landespolizeien, die sie haben, auch große Landespolizeien. Das interessiert schon viele junge Menschen, dass wir hier ganz andere Themen haben auch, dass man vielleicht, Klammer auf, leider, Klammer zu, bei uns in Berlin Phänomene zuallererst erleben kann, sei es äh, Phänomene wie das die letzte Generation, sei es natürlich auch im Bereich der Klankriminalität, Phänomene, die man hier zumindest auch sehr schnell erlebt, sicherlich auch andere Polizei in Deutschland. Also das glaube ich ist ein großes äh, großes Thema. Aufstiegsmöglichkeiten würde ich immer mitwerben, weil es oft nicht deutlich wird, Nirgends kann man glaube, ich kenne keinen Arbeitgeber, wo man ähm, erst als junger Mensch einfach anfangen kann mit einer Ausbildung, sehr praktisch, sehr pragmatisch eine Ausbildung. Wenn ich mich gut bewähre, kriege ich vollfinanziert ein Bachelorstudium und wenn ich mich gut mache, dann noch kriege ich vollfinanziert ein Masterstudium. Und das ist durchaus nicht unrealistisch, weil der höhere Dienst der Polizei Berlin rekrutiert sich zu äh, 80 Prozent bestimmt, mhm. aus Steigern, ja. Und das ist also aus
1: Leuten, die schon im gerundeten Dienst hier ja. waren? Okay.
2: und die auch im mittleren Dienst. Ja, mhm. Die Leiterin der Polizeiakademie kommt aus dem mittleren Dienst, mhm. mein Vizepräsident kommt aus dem mittleren mhm. Dienst. Diese Durchlässigkeit ist gegeben und die halte ich für attraktiv, mhm. absolut. Und bei den Rahmenbedingungen, die ja in Berlin auch zur Mode gehört und immer schick ist, das zu bashen, äh, kann ich nur sagen, wir haben, natürlich haben wir in Teilen Liegenschaften, die sind nicht so hübsch, die haben aber auch andere große Polizeien, die über Deutschland verteilt sind, da gibt es auch Liegenschaften, die sind nicht so schön. Wir haben, sind aber in vielerlei Hinsicht wirklich deutlich nach vorne gekommen.
1: Letzte Frage, auch nochmal zugegebenermaßen vielleicht ein etwas abrupter Themenwechsel. Das Thema Ärzte in Gefangenen-Sommelstellen.
2: Ah,
1: ja. Ich habe ich hab mich mal bundesweit umgehört und wenn ich es richtig zusammenfasse, so etwas verkürzt vielleicht, gibt es, glaube ich, zwei Modelle in Deutschland. Entweder... Äh, Arzt kommt zur Polizei, macht zum Beispiel Niedersachsen, also da gibt es mhm. aus den Dienststellen sozusagen Listen, dann telefonieren die die ab und der Arzt sagt entweder, ja, ich habe gerade Zeit oder ich habe keine Zeit ja. auf den nächsten an äh, oder sozusagen Patient kommt zum äh, kommt zum Arzt, so würde ich sagen, macht Berlines, also in dem Fall zur, Gefang ja, zur Gefangenen-Sammelstelle Also der Arzt aber ist in der Gefangenen-Sammelstelle genau, 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 genau. Höre ich jedenfalls aus Berlin immer wieder, so aus, ich sage jetzt mal aus dem Streifendienst, also von der Straße, mhm. ah, da sind die Funkwagen echt extrem lange gebunden. Jetzt weiß ich, es sind ja Honorarärzte, also es ist ja nicht der polizeiärztliche Dienst, der das macht, sondern es sind ja Honorarärzte. Gibt es da irgendwie Überlegungen, was anzupassen? Das muss natürlich, weiß ich auch, muss natürlich auch ressortübergreifend passieren, weil dort die auch Gesundheitsverwaltung und KV und so weiter mit drin hängen. Oder Dass zumindest. Mag sein. Oder sehr genau. also, nee, wahrscheinlich Ärztekammer als KV. Ja,
2: also es ist, es ist für uns in der Tat kein einfaches Thema, mhm. die Ausstattung entsprechend zu gewährleisten. Ein Einfluss auch genommen hat, äh, hat die Bezahlung, die Ärzte erhalten haben im Rahmen von Corona, ähm, mhm. auch in, in äh, Impfzentren. Äh, dort wurden teilweise äh, Entgelte bezahlt. Die höher lagen und die natürlich dann auch Ärzte abgeworben haben. Das kann man auch nachvollziehen, war nicht vorwerfbar. Im Juli 2023 hatte die Polizei Berlin mit 36 Ärztinnen und Ärzte vertragliche Vereinbarungen über die medizinische Versorgung in den Gewahrsamen. Wir hatten gerade über die Corona-Zeit teilweise wirklich deutliche Engpässe, genau deshalb, als die Ärzte abgewandert sind. Wir haben dann auch noch mal die Vergütung angepasst, auch das ja. dauert immer einen Moment, bis wir das durchsetzen konnten und wir sind jetzt bestrebt, für jedes der fünf regulär zu besetzenden Gemeinsamen, die sind ja auch mal aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen Personalunterbesetzung, sondern aus anderen Gründen gesetzt, pro Schicht an 365 Tagen im Jahr eine Honorarärztin, einen Honorararzt einzuplanen. Wir haben auch eine Ausschreibung aktuell zu laufen, da gibt es auch ähm, durchaus im Juli und August 2023 wurden neue Adressenbekundungsverfahren durchgeführt und haben jetzt zwei weitere Honorarverträge abgeschlossen ähm, und es gibt auch ähm, organisatorische Neuüberlegungen in dem Bereich ZOSGEF, um das System vielleicht auch noch etwas, noch etwas einfacher zu machen. Es ist ganz klar ähm, ein schwieriges, schwieriger Punkt, die medizinische Versorgung, der Gewahrsam.
1: Dr. ich sagen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. <lacht> sehr
2: gerne.
0: Flüchtlingen zu helfen, ist genau die richtige Entscheidung. Aber mit dem aktuellen System stellt diese Hilfe oft eine organisatorische und finanzielle Belastung dar. Uwe Proll, Gründer und Publizist des Behördenspiegels, sieht hier Änderungsbedarf. Es spricht Tanja Clement.
3: Ein Landrat trägt im Fernsehen vor und entschuldigt sich gleich vorsorglich für seine Rechnung. Das könne man auch alles in öffentlichen Tabellen nachlesen. Eine ukrainische Flüchtlingsfamilie mit zwei Kindern komme auf 1.930 Euro netto, zuzüglich Wohnung und sonstiger Zuschüsse für Neuanschaffungen und Bildungsmaßnahmen. Für ein vergleichbares verfügbares Einkommen müsse eine Nichtflüchtlingsfamilie ein monatliches Nettoeinkommen von ca. 3.500 Euro haben, von dem ja dann noch Miete und weitere Kosten abgehen. Das entspricht einem Haushaltseinkommen über dem Durchschnitt. Nun ist die Unterstützung für Kriegsflüchtlinge aus dem europäischen Nachbarland genau das Richtige, aber in der aktuellen Umsetzung auch genau das Falsche. Denn es fehlt jeder Anreiz, in eine reguläre Beschäftigung zu kommen. Das Arbeits- und Sozialamt ist hier der Arbeitgeber. Ukrainer sind ein Sonderfall, der doch aber den falschen Ansatz offenlegt, der auch beim Asylbewerberleistungsgesetz zugrunde liegt – Notwendiger und persönlicher Bedarf sowie Zusatzleistungen gibt es sofort für Asylantragsteller. Nach 18 Monaten, selbst bei offenem Asylstatus, erhalten die Personen höhere Leistungen, die dem Bürgergeld entsprechen. Das sind die Anreize, die Pull-Faktoren. Mindert man die Anreize, ins Land zu kommen, beginnt die Liste der Push-Faktoren. Dass man in Deutschland viel besser leben kann ohne Arbeit als zu Hause mit, ist eine fatale Botschaft dass Grenzen zu Deutschland bisher problemlos überwindbar waren, ist die nächste. Der geringe Prozentsatz, in dem Abschiebungen auch bei Fehlverhalten stattfinden, tut sein Übriges. Der Zustrom der irregulären Migration lässt sich nicht durch ein Schräubchen regulieren, also auf maximal 200.000 reduzieren. Aber das Bild Deutschlands als ein Land, das alles gibt, kann sich ändern, dreht man an mehreren Schrauben gleichzeitig. Die bedingungslose Willkommenskultur aus 2015 hat nicht nur Kommunen, nein, den Staat, das Land, die Bevölkerung an den Rand der organisatorischen, politischen und mentalen Leistungsfähigkeit gebracht. Neben diesen Überforderungen stellen sich auch finanzielle. In Österreich wurde versucht, Kosten für die bedarfsorientierte Mindestsicherung und Migrationsverwaltungsakte zu ermitteln. Im Jahr 2021 gab Österreich 966 Millionen Euro für insgesamt 199.000 Berechtigte aus. Für jedes Beschwerdeverfahren gegen eine Asylablehnung fielen 2.270 Euro für die Staatskasse an. In Deutschland wurden seit Anfang des Jahres alleine bis Juli Mehr als 233.000 Flüchtlinge registriert, zuzüglich mehr als 17.000 Folgepersonen. Ende des Jahres werden es über 300.000 sein. Das wird zu einem Haushaltsproblem immensen Ausmaßes. Eine Übersicht der Kosten für Bund, Länder und Kommunen liegt in Deutschland nicht vor. Was tun? Wieder im Gespräch ist eine Identitätskarte. Der Vorschlag liegt seit Jahren auf dem Tisch. Jeder Flüchtling, der Europa wo auch immer betritt, erhält eine solche Karte – auf der die biometrischen Daten der Person gespeichert werden. Jede Behörde in der EU verzeichnet auf der Karte ihren Kontakt mit der Person. Außerdem kann sie auch als Geldkarte genutzt werden. Sie ist also statt Bargeld oder Sachleistungen als Kreditkarte einzusetzen. Eine sinnvolle Idee, die bisher an Bedenken, man solle die Flüchtlinge nicht zu so sehr kontrollieren, scheiterte. Aber ohne Kontrolle droht weiterer Regelverlust.
0: KI wird häufig als Heilmittel für den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst gehandelt. Aber ist sie das tatsächlich? Dr. Eva-Charlotte
4: Proll hat sich genauer mit dem Thema beschäftigt. Es spricht Paul Schubert. Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen als der Heilsbringer gesehen. Wo Arbeitsplätze aufgrund des Fachkräftemangels oder des demografischen Wandels wegfallen, wird KI nachgesagt, sie könne Prozesse automatisiert durchführen und damit den Menschen ersetzen. Viel Schall und Rauch sind dabei, denn dort, wo tatsächlich Fachkräfte fehlen, in der Pflege, der Erziehung und den Berufen mit menschlichem Kontakt, kann sie die gar nicht ersetzen. Auch Holger Lehmann, Leiter des Leitungsstab und Pressesprecher beim ITZ-Bund, sowie Thomas Köster, Teamleiter Vertrieb bei SVA, betonten auf dem KI-Thementag des Behördenspiegel, dass Chancen, aber auch Risiken nicht zu überschätzen seien. KI werde schon vielfach in der Verwaltung genutzt, es gelte, sie nun in der Fläche in Anwendung zu bringen, betonte Köster. Dabei nannte er einige Beispiele. Wir haben auf der einen Seite
0: ganz viel KI bereits im Einsatz. Überall da, wo es neue Felder sind, wo ich Leistungsqualität der Verwaltung verbessern kann, da ist es äh, heute schon der Fall, dass ich bei der digitalen Forensik, bei der Spracherkennung, bei Video- und Bildanalyse, bei den Polizeien und so weiter, dass ich da natürlich auf solche Modelle zurückgreife, die Muster erkennen, die wir schneller machen, besser machen, Betrugserkennung, Betrugsmustererkennung ist völliger Standard, dass da ähm, heute auch schon KI-Unterstützung in den Systemen steckt. Im Bereich Cybersecurity gibt es überhaupt gar keine Produkte mehr ohne KI.
4: Dabei sind intelligente Lösungen aber keinesfalls ein Selbstzweck. Auch Professor Dr. Maximilian Wanderwitz von der TU Trier konstatiert, KI-Lösungen würden nicht genutzte, weil sie so charmant sein, sondern weil sie Aufgaben gut erfüllen könnten. Paragraph 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes setze für einen Verwaltungsakt die Willensbetätigung des Menschen voraus. Im Falle von KI verlagere sich die Willensbetätigung auf den Prozess der Programmierung. Mit anderen Worten, solange ein Computerprogramm automatisch ne, vorausberechenbar Verwaltungsakte erlassen kann, solange setzt sich die Willensbetätigung des Menschen bei der Programmierung des Systems fort bei allen Verwaltungsakten, die irgendwann in der Zukunft erlassen werden. Dr. Sarah Fischer von der Battlesmann Stiftung fordert dennoch für Fälle, wo KI zum Einsatz kommt, eine Kennzeichnungspflicht und entsprechende Transparenz über die gefällten Entscheidungen und die Datengrundlage, die diskriminierungsfrei sein muss.
3: Also da muss man aufpassen, ne, auf welchen, äh, auf welche Art von Daten. Ähm, auch bei zum Beispiel bei der Personalauswahl Wahl und Rekrutierung spielt das eine Rolle. Ähm, da muss man genau gucken, wie sind meine Daten eigentlich ähm, strukturiert und verteilt. Gibt es da irgendwie Themen, die zu Diskriminierung führen können? Und das andere wäre noch, dass man auch bei Entwicklerteams gucken kann, wenn die möglichst divers ähm, aufgestellt sind und dafür sensibilisiert sind, dass Diskriminierung eben eine Rolle spielen können. Und da auch wieder das Thema Kompetenzen, also die gesellschaftlichen Auswirkungen, ne, dass quasi die berücksichtigt werden müssen wenn solche Systeme eingesetzt werden, müssen das ist eben
2: auch eine Möglichkeit, dann Chancengerechtigkeit auch herzustellen.
4: Sie rät, einen Blick in die USA zu werfen, wo Beschäftigte der Verwaltung in bestimmten Bereichen wie der Beschaffung ganz gezielt Training für den Umgang mit KI durchlaufen müssen. Die Diskussion wird aber auch bis zum anderen Extrem geführt: die Gefahren von KI und dem daraus möglichen menschlichen Kontrollverlust. Der Anfang November veröffentlichte KI-Aktionsplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung steht unter dem Motto Neue Herausforderungen chancenorientiert angehen. Dabei ist es keine Fortschreibung der KI-Strategie aus 2018, sondern beschäftigt sich vor allem damit, wie KI von der Forschung in die Anwendung kommt und der Transfer in größere angelegte Projekte gelingt. Das ist mitunter der größte Hemmschuh. Denn einerseits braucht Forschung einen regelfreien Raum, um die Potenziale der Technologie auszureizen, andererseits benötigt dies Investitionen. Letzteres wurde vor kurzem durch das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha angekündigt. Die Firma erhält Finanzzusagen von 500 Millionen Euro durch die Schwarzgruppe, Bosch und SAP. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt zudem davor, nur die Risiken zu thematisieren. Nicht nur mit dem EU-AI-Act, sondern auch im internationalen Umfeld streben immer mehr Regierungen Regulierungen an. Beim Thementag des digitalen Staat online sind sich neben Lehmann, Dr. Fischer und Köster auch die hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Christina Sinemus, einig, KI müsse in einer digital souveränen Variante für die öffentliche Verwaltung erschließt und anwendbar sein.
2: Denn am Ende des Tages wird es nicht nur darum gehen, große Datenmengen, und dazu brauchen wir KI auszuwerten, sondern es wird auch darum gehen, die Daten qualitativ zu verbessern und oder mit Hilfe von KI auch hier Modelle rechnen zu können, die einem qualitativen
4: Beispiel folgen. Auch die Regulierung sollten in den Blick genommen werden, betonte der Pressesprecher des ITZ-Bund, Holger Lehmann. Mir ist nochmal wichtig, dass wir dieses Thema Regulierung, naja, ich sag mal so ein Stück weit mit Augenmaß betrachten. Ich will nochmal sagen, die, die Aufgabe der Verwaltung ist grundsätzlich, Gesetze zu vollziehen. Und alles, was uns dabei hilft, ist, glaube ich, erstmal gut und richtig. Und ich glaube, dass auch künstliche Intelligenz dabei immer mehr in, in den Fokus rückt. Die Verwaltung solle also vor allem die Hilfe annehmen, die die künstliche Intelligenz ihr biete. Mal gucken, wie ihr das in Zukunft gelingen wird. Wenn Sie an der vollständigen Aufzeichnung des Thementages KI, Hype, Rettet
0: die Verwaltung interessiert sind, schauen Sie auf unserer Plattform digitaler startonline unter dem Menüpunkt Mediathek nach. Unter Programm finden Sie dort auch unsere zukünftigen Online-Veranstaltungen, wie zum Beispiel am 6. Dezember den Thementag cloud für Bund, Länder und Kommunen. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie auch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen.